0: Jornal Jovem Pan.
1: Olá, muito boa noite, o Jornal Jamempan começa agora, mais um dia de guerra em destaque, o exército israelense anuncia cerco total à cidade de Gaza. O resbolar intensifica os ataques no norte de Israel, que reage com bombardeios. A gente começa essa edição, claro, falando sobre o conflito, mais um dia, o exército de Israel anunciou que cercou completamente a cidade de Gaza, uma semana depois de começar as operações terrestres no local. A gente chama o nosso correspondente na Europa... Luca Bassani, trazendo as últimas informações sobre mais um dia desse conflito. Inclusive, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez declarações falando sobre essa incursão. Luca Bassani, boa noite para você, bem-vindo. Como é que foi esse dia de guerra com essa ação de Israel já cercando a cidade de Gaza? Não há faixa como um todo, não é?
2: Exato, Tiago. Nós vemos que desde o começo dessa guerra a faixa de Gaza passou por um cerco total, mas a cidade de Gaza em si, que é como se fosse a capital da faixa de Gaza, passou agora então por um momento de, é, de muitas incursões terrestres e está totalmente cercada segundo o exército de Israel. Apenas um breve é, panorama de como está a guerra neste momento. Vemos que segundo as autoridades sanitárias palestinas, que de fato são o Hamas, são mais de 9 mil mortos. É, dentro da faixa de gás, enquanto que em Israel são mais de 1.400, portanto, já 10.400 é, 10 mortos, mais ou menos, em é, três semanas de conflito, o que é muito letal se nós compararmos com a guerra da Ucrânia, que ontem nós falávamos, tem mais ou menos esse número de civis mortos em um ano e oito meses de conflito dentro do país, ao mesmo tempo em que vemos que há, a questão, ela também tem elevado as tensões para outras regiões que fazem fronteira com Israel. O exemplo do Líbano, como você acabou de dizer, o Hezbollah continuou enviando mísseis, foguetes na região norte de Israel, o que resultou na resposta israelense com bombardeios no sul do Líbano ao mesmo tempo em que o grupo yemenita, também radical, apoiado pelo Irã, os Houthis, que estão estabelecidos na capital Sanaa também tem enviado drones e mísseis balísticos a partir do Mar Vermelho para a região de Elat, uma importante região é, também turística no Mar Vermelho de Israel. Por enquanto não houve nenhum tipo de baixa, nenhum tipo de dano causado, por esses mísseis yemenitas, mas é uma preocupação da guerra se expandir em múltiplas frentes, lembrando que o Irã está por trás desses três movimentos, seja o Hamas, seja o Hezbollah, sejam os Houthis, é, são os interesses é, do, Ieme, do, do Irã, perdão, sendo representados através dessa guerra por procuração contra o Estado de Israel, lembrando que desde a Revolução Iraniana de 1979, os Ayatollahs Pedem a morte a Israel nos discursos deles, é, dizendo que o, o Estado de Israel é subserviente ao imperialismo americano. Isso que estou repetindo aqui são apenas falas do Ayatollah, Ali Khamenei, entre outros líderes iranianos e não refletem a opinião da Jovem Pan News. É uma guerra muito letal, com imagens muito fortes e com uma situação humanitária que tem preocupado demais as Nações Unidas com a falta de itens básicos, inclusive com menos de 5% da água estando é, adequada para o consumo da população de gás, a falta de alimentos, de combustível, nós vamos falar mais, é, disso um pouco mais para frente, mas realmente é um cenário devastador e essas pessoas sem perspectiva de futuro. Afinal, o Egito tem liberado aos poucos a, a entrada de algumas centenas de pessoas é, a cada dia no seu território, grande parte delas estrangeiros ou cidadãos com dupla nacionalidade e alguns é, palestinos feridos, mas um grande fluxo de refugiados de mulheres e de crianças que poderiam buscar refúgio, abrigo na Península do Sinai. Isso foi vetado por hora pelo presidente Abdel Fattah El-Sisi, por temer que haja um influxo também de terroristas do Hamas nesta abertura e o país sofra novamente com o radicalismo islâmico no futuro.
1: Ô Luca, em relação a essa incursão ou o cerco à cidade de Gaza, o que o primeiro-ministro de Israel declarou, quais são agora as expectativas, o que, que pode acontecer a partir de agora? Ele deu alguma indicação, alguma sinalização?
2: Pois é, Tiago, como você bem relembrou, na, no último sábado o cerco, é, o, o cerco não, a incursão terrestre, melhor dizendo, em Gaza começou e o objetivo, obviamente, é chegar na cidade de Gaza, que é essa que é a mais populosa, mais importante, é que contém embaixo de sua infraestrutura a maior Isso rede é de túneis, nosso o nosso famoso é metrô é de aí, Gaza, assim chamado pelos israelenses, uma rede de 500, aí, de, metrô, que, de, é, de 500 quilômetros de metrô, de 500 de túneis que eu ultrapassam eu até a expansão do metrô de Londres, só para que a nossa audiência tenha uma noção. Netanyahu, então, disse que há um cerco total a essa localidade e o objetivo é não, não apenas a retirada, a extração de reféns israelenses que possam estar na cidade de Gaza, mas também a eliminação do maior número possível de terroristas que lá se concentram. O grande... A grande adversidade correr, nessa é operação é, bem, é que mal. grande parte da liderança do Hamas não vive em Gaza, ou vive na Turquia ou vive no Qatar. Então os grandes mandantes dos ataques terroristas, os cérebros por trás é, daquela máquina macabra de guerra que ocasionou tantas mortes em Israel no dia 7 de outubro, eles não vão conseguir ser atingidos por enquanto porque, como eu disse, vivem em outros países. Mas o objetivo de Israel, como todos sabem, é eliminar o Hamas, eventualmente tomar o controle político da faixa de Gaza, até isso ser passado é, para uma autoridade internacional, uma coalizão de países árabes, algo que já está sendo discutido, inclusive nos Estados Unidos, que já descartaram qualquer plano de anexação por... Parte de Israel, já que isso violaria grande parte do direito internacional e das resoluções das Nações Unidas feitas nos últimos 50 anos.
1: Citou, não é, Luca, os combustíveis, né? a entrada dos suprimentos na faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel deu alguma sinalização? O combustível está entrando ou não está?
2: Olha, Tiago, Netanyahu negou a entrada de qualquer tipo de abastecimento de combustível em Gaza nesse momento. É importante a gente lembrar que o, a, tanto a água quanto a energia elétrica, elas são é, fornecidas por Israel em grande parte. E isso foi cortado desde o começo da guerra. Então, para que a população sobreviva, os geradores são essenciais e esses geradores para funcionar necessitam de diesel, de, de gasolina, algo que não está chegando na faixa de gás e que faz com que os apagões sejam frequentes e as situações é, no, nos hospitais sejam é, extremamente é, caóticas com a falta da energia para as incubadoras, para as instalações, para as, as mesas de cirurgia, enfim, é uma série... De dificuldades. É, o Netanyahu disse que 500, dos 500 mil litros que eles calculam que haja ainda de combustível dentro de Gaza, mais de 40% está nas mãos do Hamas e, portanto, caso a população quisesse combustível para utilizar nas suas atividades cotidianas, deveriam questionar os seus próprios governantes que têm utilizado os combustíveis para a máquina de guerra. É importante mencionar que essas informações não são confirmadas, não se sabe ao certo quantos litros de combustível tem na faixa de Gaza, mas através de relatórios de órgãos humanitários das próprias Nações Unidas, as operações estão funcionando na base de racionamento, porque é falta sim um abastecimento contínuo desse bem tão essencial em um uma localidade onde o combustível também se transforma em energia elétrica.
1: Muitas as questões. Luca Bastani vai voltar daqui a pouco com outras informações. Só lembrando que, em relação aos brasileiros na faixa de Gaza, são 32, pelo menos, que esperam a saída nesse momento. A expectativa, muitas vezes se falou que há a possibilidade da retirada amanhã, mas ninguém sabe ainda o que deve acontecer. Bom, girando já os nossos comentaristas, temos aqui nos estúdios o Nelson Kobayashi e, claro, também a Dora Kramer conosco. Dora, a guerra vai entrando sempre em novas fases, né? E agora a esse cerco, a essa cidade de Gaza que fica dentro da faixa de Gaza e a gente hoje pelo menos não teve muita informação em relação à diplomacia mundial tentando mais uma vez acabar com essa guerra. Dora, bem-vinda.
3: Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, hoje dois, dois aspectos me chamam a atenção. Primeiro, você vê a modulação... Bom, a pressão internacional sobre Israel, sobre a reação, o direito de defesa de Israel, aumenta enormemente a ponto de os Estados Unidos, na figura nas figuras do presidente Joe Biden e do secretário de Estado uh, Antony Blinken modularem o discurso, né? já falam em pausa humanitária, o que talvez possa facilitar uma resolução da ONU, que eu continuo sem é, é, entender qual seria o efeito prático. Bom, e a outra, outro aspecto é que amanhã vai aquele líder do resbolar... Do ele vai estar tá prometendo um pronunciamento e todo mundo fica se perguntando, vai fazer o que? Vai estimular o recrudescimento dos ataques, que já estão, na verdade, aumentando ali, uh, uh, desde o Líbano? Então, e, e o Hezbollah, que é um grupo muito mais poderoso do que o, o, o Hamas... É, é, é um problema. E qual seria a reação mundial? Eu acho que, fala-se também, será que ele vai declarar guerra? Talvez não. Mas o estímulo ao recrudescimento dos ataques é preocupante. De qualquer maneira, não temos menor horizonte dessa é, é, essa guerra a arrefecer. Só vai aumentando. A situação dos brasileiros... Uh, lá em Gaza, na fronteira com o Egito, ela não tem nenhuma, nenhum, uh, falou-se que talvez saíssem na sexta-feira, mas não há ainda nenhum vislumbre de que os brasileiros fariam parte da lista e a diplomacia brasileira é preocupada com isso. Por quê? Porque não sabe quais são os critérios. E os critérios não são revelados porque é uma questão de estratégia.
1: É, Dória, como você bem disse, os Estados Unidos cobram pela primeira vez ações concretas de Israel para proteger civis na faixa de gás. Essa mensagem será apresentada pelo secretário de Estado americano, Antony Blinken, que vai desembarcar em Tel Aviv nessa sexta-feira. E a gente, claro, fala sobre essas medidas concretas que podem e devem ser tomadas para amenizar os danos aos homens, às mulheres e crianças. Fecha aspas, disse Blinken, antes da viagem. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também defendeu o início de uma pausa humanitária, mas não apoia um cessar-fogo na região. Nelson Kobayashi e a diplomacia internacional vai tentando, vai tentando, mas, por enquanto, não temos qualquer luz no fim do túnel. Eu sei que a Dora não
4: gosta muito desse termo. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a toda a audiência do jornal Jovem Pan. E, mais uma vez, os Estados Unidos eh, se manifestando, colocando a sua posição em relação à guerra de Israel contra o Hamas. Vamos deixar claro que há quem seja a favor do Hamas, há quem seja contra Israel e há quem seja a favor de Israel. Mas estes todos que estão a favor de Israel, sempre que apoiam uma reação, né, o direito de autodefesa, colocam sempre um asterisco, que é vai, mas vai com cuidado. Foi assim com a OTAN, por exemplo, quando apoiou a reação israelense, mas pediu proporcionalidade. Agora os Estados Unidos fazem a mesma coisa. São contra o cessar-fogo, mas se preocupam com a vida dos civis que estão, os civis palestinos que estão na faixa de Gaza. Tudo para que, se porventura em algum momento ficar claro para o restante do mundo que Israel exagerou e que, portanto, é, cometeu crimes de guerra. Estes outros apoiadores não querem assinar junto essa responsabilidade, não querem, ser, não querem se responsabilizar com, com o Estado de Israel. Portanto, os Estados Unidos, a OTAN e todos os outros apoiadores de Israel sempre deixam este asterisco. Mas a maior participação dos Estados Unidos, imagino, não seja neste ponto político, neste momento em que a guerra pode... É, dar um passo ou se direcionar para uma escalada com o avanço, com o aumento, com a intensificação da, do conflito na região norte, na região do Líbano, entre Israel e o, o, o Hezbollah, que a Dora comentava há pouco. Até porque o Hezbollah é um grupo muito maior e é um grupo que tem um DNA, uma digital muito mais clara da relação com o Irã. Quando a guerra estourou, depois do dia 7, os Estados Unidos já enviaram para a região o maior porta-aviões do mundo. Na sequência, enviaram também o segundo, cada um de um lado do Estado de Israel, para deixar claro. Ninguém entra nessa guerra, porque se entrar, nós estaremos aqui, vamos ver como os Estados Unidos vão reagir diante dessa possível escalada. E todos os dias estamos acompanhando os relatos do nosso correspondente
1: em Israel, Han Lutsky. Ele traz as últimas informações sobre o conflito. Boa noite, Han.
5: Boa noite, Israel. Aqui o fim de mais um dia tenso. Começamos pelo sul, na faixa de Gaza, o porta-voz do exército de Israel falou hoje que o exército já está fechando, está cercando a cidade de Gaza, o Gaza City, eh, de todos os lados e já está, está atuando dentro da cidade. Eh, tem lutas pesadas lá, uma área urbana é difícil avançar lá, eh, é perigoso e Israel hoje teve eh, três soldados eh, que morreram lá nas lutas. Mas está avançando, está diminuindo o controle do Hamas, está eliminando bases e está matando muitos terroristas do Hamas. Estão falando de terroristas mortos só nas últimas horas e dezenas e ainda mais, centenas, desde que começou a invasão terrestre. O dia também muito tenso na fronteira do norte, eh, com o Líbano, onde a Fisbara hoje fez talvez o ataque, eh, maior o ataque desde que começou essa guerra, ele lançou foguetes e bombardeiros e até alguns drones para tentar eh, machucar soldados dentro da base do exército ou ao lado e até também em comunidades que estará na fronteira. Até que nós sabemos agora Goa eh, não foi machucado, nenhum soldado foi machucado. Vamos esperar ver isso mesmo está situação. E, imagino, a resposta do Israel vai ser durante a noite, nós vamos ver é, ataques, isso que acontece quase todos os dias. Israel está buscando esses lugares que a Hezbollah usando para atirar e ataca eles depois. Também, ainda no noite, amanhã, sexta-feira, é, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, vai dar uma discurso, é, tendo expectativa lá em Lébano para esse discurso. Eh, vamos ver que ele vai falar, pode ser dramático. Nós sabemos que Hezbollah sempre falou quando Israel, se Israel, eh, começa a invasão terrestre para Gaza, Hezbollah eh, vai também eh, entrar na guerra ou fazer alguma coisa. Então, vamos ver se amanhã eh, Nasrallah declara alguma coisa importante nesse sentido. O chefe do Exército de Israel, Erzia Levi, eh, falou hoje, ele falou que Israel já está dentro de Gaza que os soldados já estão atuando lá. E sobre a noite ele falou de maneira indireta que só menos da metade da força de Israel está usando por enquanto. Ele falou que tem muitos aviões esperando, já estão com bombas e mísseis prontos em questão de segundos para atacar e responder qualquer ataque sobre Israel. Isso é uma mensagem indireta para Hezbollah. Boa noite, estava a Israel e começar uma guerra boa noite de aqui
1: o presidente Lula usou as redes sociais para comemorar o resgate de brasileiros que estão na Cisjordânia, a gente chama agora de Brasília, André Anelli André, boa noite para você, o que mais o presidente sinalizou, vai continuar insistindo pela paz e também a questão da ajuda humanitária também, bem-vindo
6: Sinalizou tudo isso, viu Tiago? Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. Em uma postagem de manhã, Lula garantiu que o governo federal segue empenhado por um acordo de paz lá na região, entre Israel e também... A faixa de Gaza. Nessa manifestação, o presidente não detalhou, mas a gente relembra aqui que nos últimos dias o governo brasileiro conversou com diversos líderes mundiais que teriam poder de influência no conflito, entre eles os líderes dos Emirados Árabes Unidos e do Catar. O Brasil também apresentou uma resolução à Organização das Nações Unidas propondo o cessar fogo e a criação de corredores humanitários na região. Esses, portanto, foram então os exemplos mais recentes em relação a esse esforço brasileiro de paz na região. E ainda voltando a falar da postagem na rede social, Lula... ...também comemorou a chegada de mais repatriados ao Brasil. Vieram 30 brasileiros, uma jordaniana e um palestino. A aeronave, cedida pela presidência da República... ...deixou ontem a cidade de Amã, capital da Jordânia. Foram duas escalas até a chegada ao Brasil... ...que ocorreu às 5h35 da madrugada de hoje, no Recife. Lá na capital pernambucana, desembarcaram seis pessoas... Logo depois, o voo seguiu aqui para Brasília e chegou às 8h35 da manhã. Os demais 26 passageiros desembarcaram aqui na capital federal e a grande maioria tem como destino final outras cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Ao todo, 1.445 pessoas já foram repatriadas. Thiago
1: brasileiros que estão em Gaza, são mais de 30 brasileiros, há toda essa tentativa da diplomacia do Brasil, a conversa com o Egito, a, a fronteira com a Rafá já foi aberta, mas os brasileiros ainda não saíram. O que se sabe em relação à possibilidade
6: deles saírem já nessa sexta-feira, André? O embaixador do Brasil na Palestina tem, disso, tem dito que essa saída pode acontecer nas próximas horas, viu Tiago? Mas... Até o momento, nenhum brasileiro está entre os nomes dos 576 cidadãos estrangeiros na lista das pessoas autorizadas a cruzar, então, a fronteira de Rafah. Aquela localidade é a única saída que não exige passagem pelo território israelense, mas depende de autorização do Egito. Até o momento, foram divulgadas duas listas de saída de Gaza, com nomes de diversas nacionalidades, principalmente dos Estados Unidos, México, Sri Lanka, Coreia do Sul, além de países da Europa. Como eu disse, o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, tem afirmado que são grandes as chances dos brasileiros na região serem autorizados a cruzar a fronteira até amanhã, ou seja, até essa sexta-feira. Faz mais de uma semana que o governo brasileiro está com uma aeronave totalmente parada no Cairo, Capital do Egito. Esse avião aguarda a travessia daqueles cerca de 30 brasileiros que pediram repatriação, mas que ainda não conseguiram deixar a faixa de Gaza. Então, a expectativa é que eles deixem essa localidade, embarquem nessa aeronave, já no dia de amanhã, de acordo com o embaixador do Brasil na Palestina, Tiago.
1: É isso, André Anelli, claro, estaremos acompanhando a situação dos brasileiros, você volta daqui a pouco e ainda sobre a retirada dos brasileiros na, da faixa de Gaza, o ministro Mauro Vieira conversou por telefone com o representante do Egito, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores do Egito, Samek Chocre para tentar uma possibilidade de que os brasileiros saiam. Havia uma grande expectativa de que a saída pudesse se dar nesta sexta-feira. Não há ainda qualquer tipo de confirmação. O ministro Mauro Vieira pode também fazer uma ligação, pode ter conversas com os representantes de Israel para que haja apoio para que os brasileiros consigam sair finalmente da faixa de Gaza. Nelson Kobayashi. Por enquanto não temos uma confirmação de quanto isso vai acontecer, mas a gente sabe que desde o início da guerra há essa discussão e o Egito já deu o apoio, apesar de todas as resistências também.
4: Pois é, essa é uma situação que está afligindo todos os brasileiros na região da faixa de Gaza e, inclusive, há um esforço do governo brasileiro para que isso aconteça o mais rápido possível. O Alessandro Candeias, que é o, o, o diplomata brasileiro na faixa de Gaza, é que é o responsável por essa negociação, por esses contatos e uma expectativa para que sejam inclusos os nomes dos brasileiros nas próximas listas. A dois, a, essas duas primeiras listas foram de frustração para os brasileiros que esperavam já poder sair. Eles estão na região sul da faixa de Gaza e, portanto, próximo da passagem de Rafah para o Egito. Mas isso é uma negociação, essa é uma negociação muito difícil, envolve é, tanto a participação do Egito, quanto de Israel, quanto do próprio Hamas, porque é naquele território que eles estão. O desejo é que tudo isso se resolva o mais rápido possível, porque a situação lá não é fácil.
1: O Hezbollah faz ataque massivo e simultâneo a Israel nesta quinta-feira. Segundo as agências de notícias internacionais, a ofensiva do grupo terrorista libanês atingiu 19 pontos no norte de Israel. A resposta do Estado judeu foi instantânea e fontes no Líbano confirmaram que regiões do sul do país foram bombardeadas. Pelo menos dois drones acabaram sendo utilizados pelo Hezbollah nesses ataques. E em Israel, claro, continua a atenção por causa das centenas de pessoas mantidas reféns pelo Hamas na faixa de Gaza. Nessa quinta-feira, um teatro em Jerusalém recebeu um protesto silencioso. Cada poltrona recebeu um balão vermelho e uma foto de pessoas que estão desaparecidas. Um dos líderes desse movimento afirmou que a ideia é mostrar ao mundo inteiro a mensagem pelo fim do terrorismo e também pela soltura dos reféns. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a guerra aqui no Jornal Jovem Pan. Agora a gente segue para Brasília porque a PGR solicitou acesso a documentos sigilosos da CPMI do 8 de janeiro. Chamando agora o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite. Por que esses documentos estão protegidos e qual as, a qual a chance quais
7: as chances de serem liberados, hein? Boa noite. Bem-vindo. Imediatamente, na verdade, viu Tiago, você é uma ótima noite, a quem nos acompanha neste feriado aqui no Jornal Jovem Pan, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, a relatora a senadora Elisiane já adiantou que isso será respondido de forma imediata a esta solicitação. Este ofício que foi enviado à senadora e que automaticamente ela repassou a secretaria da CPMI, que é quem fica com essas informações. Informações sigilosas que foram repassadas durante a investigação de um pouco mais de 180 dias que encerrou nas últimas semanas. O relatório foi aprovado com 20 votos de aliados do governo e as informações que estão sobre sigilo e que a PGR está solicitando são informações sigilosas e bancárias, na verdade, de vários sigilos que foram retirados, requerimentos que foram aprovados. O que a PGR está solicitando? Estas informações após receber o relatório final da CPMI do 8 de janeiro. Então, o que está alegando este ofício? Eu tive acesso inclusive durante este feriado. Este ofício alega que essas informações que estão em sigilo vão ajudar a esclarecer e a entender o relatório final da CPMI dos atos do 8 de janeiro. Logo após o resultado, o relatório ser aprovado. Diversas visitas aconteceram aqui na capital federal. A alta cúpula da CPMI levou em mãos este relatório a diversos órgãos, diversas autoridades, assim como o relator do inquérito no STF, o ministro Alexandre de Moraes também recebeu este relatório final. Apesar de responder que de forma imediata isso será enviado, a informação ainda não foi confirmada. Se isso vai acontecer ainda esta semana, a gente continua acompanhando, viu Tiago? A CPMI continua repercutindo mesmo após o seu encerramento no Congresso Nacional. Pois é, talvez nos próximos dias, né Bruno, essas informações cheguem à PGR, a
1: gente continua acompanhando e você retorna daqui a pouco também. Dora Kramer, essa questão também em relação aos documentos da CPMI, a gente viu quando o trabalho da CPI foi encerrado, os parlamentares entregando um calhamaço de documentos para o ministro Alexandre de Moraes e também para a PGR. Mas agora, por que que alguns documentos talvez não tenham chegado
3: ainda? Eu estava me fazendo essa pergunta, mas aí lembrei que o que eles entregaram para o Alexandre de Moraes e para a PGR foi o relatório. Esses documentos, agora o Ministério Público é, requisita, pede naturalmente para cotejar com o que eles já têm, para ver se alguma informação que acrescentar, porque muita coisa foi para a, a CPMI, muita coisa deve ter ido também para o, o Ministério Público, mas quando se requisita isso se faz o cotejo do que se tem, porque quanto mais documentos, quanto mais informação, melhor o andamento das investigações. A ex-primeira-dama
1: Michele Bolsonaro ganha o título de cidadã paulistana da Câmara Municipal de São Paulo. Quem traz as informações é Camila Yunis.
8: A proposta é de autoria dos vereadores Rinaldi de Gílio, do União Brasil, e Fernando Holliday do PL. Foram 37 votos favoráveis e 15 contrários. Na justificativa, os vereadores disseram que Michele é evangélica, defensora de causas sociais relacionadas às pessoas com deficiência, promovendo conscientização sobre autismo e inclusão de Libras nas escolas. Fala que foi reiterada pelo vereador Fernando Holliday durante a votação.
9: Eu gostaria de primeiramente agradecer a maioria dos vereadores pela aprovação dessa mais do que merecida homenagem à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que tanto fez, principalmente aqueles com deficiência auditiva e surdez no nosso país, sempre promovendo aí principalmente o ensino de Libras e a acessibilidade a essas pessoas.
8: Membros do PT e PSOL rejeitaram a proposta, afirmando que Michele Bolsonaro não teve um papel relevante para a capital paulista. O projeto teve apoio da base do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que tem se aproximado do ex-presidente Jair Bolsonaro, mirando as eleições do ano que vem. O título de cidadão paulistano é concedido para pessoas não naturais da cidade, que realizaram trabalhos e tiveram trajetórias relevantes na capital. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, é natural de Ceilândia, no Distrito Federal. A entrega da honraria será feita em uma sessão solene no Legislativo paulistano, após convocação do presidente da Câmara, Milton Leite.
1: Odora, as câmaras pelo país, as assembleias, até o Congresso, vivem dando títulos para as pessoas e há muita polêmica que cerca isso. E agora, para ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, há uma leitura política a se fazer disso?
3: Claro que há só há uma leitura política, porque realmente ela não tem nenhuma atuação em São Paulo, então só há uma leitura política, porque você vê, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele, como é que ele tem se mantido no noticiário? Com os problemas que enfrenta na justiça e com essas idas a vários locais para receber justamente título de cidadão honorário aqui e ali, né, dessa ou daquela região. Então, é uma maneira de se fazer um gesto, de demonstrar um apoio a um determinado grupo político e também é um, digamos assim, não é um grande fato político, mas é uma maneira de manter a pessoa ali no noticiário, tanto é que nós estamos falando disso.
1: Nelson Kobayashi,
4: o componente político é inevitável, né? É, a Câmara de Vereadores só pode ter um efeito político e, nesse caso, para Michele Bolsonaro, que é mais uma é, homenagem, mais um título de cidadão. Isso acontece todos os dias. A questão é, quando há um sobrenome Bolsonaro, aí a polêmica aumenta porque... Isso mexe com as paixões e as, e, os, e as não paixões de muita gente, ou seja, as emoções de muita gente. Mas é para se ressaltar que a Michelle Bolsonaro ela tem, de fato, um trabalho de valorização da causa da pessoa com deficiência muito importante, em especial com os surdos. E, neste caso, é preciso lembrar que São Paulo, a capital, a cidade de São Paulo, tem a maior comunidade surda do Brasil. E, portanto, todos os seus trabalhos, não só antes de ser primeira-dama, mas, principalmente, as Ações sociais que se converteram, inclusive, em legislação durante o mandato do seu ex-presidente, do, do ex -presidente, seu marido Jair Bolsonaro, se converteram também em benefício de boa parte da população paulistana. Talvez por isso é o fundamento do pedido de homenagem da concessão do título de cidadã paulistana para Michele Bolsonaro.
1: Dora só mais uma questão. O nome dela para se classificar politicamente para o ano que vem ou até só para 2026, perdeu um pouco de força no círculo político?
3: Não, porque ela está preservada. Quem perdeu força, porque a for, comparativamente a força que tinha, né? É exatamente o Jair Bolsonaro, que tinha muita força. Presidente da República, então é evidentemente, acho até natural que perca relevância. No caso da Michele, ela não tinha a mesma força, então se manteve ali. Né? E ela, como disse o, 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 o Koba fez referência Às emoções Ela atrai menos emoções Negativas do que O, o, o ex-presidente né? Então eu acho que nesse aspecto Político, ela ainda É um ativo que se mantém assim No mesmo patamar de antes Quando era a primeira dama, não vejo perda não
1: o Conselho Nacional de Justiça abriu uma auditoria para apurar como o miliciano Peterson Luiz de Almeida, conhecido como PET ou Flamengo, foi solto no último domingo. O criminoso tinha mandado de prisão contra ele e o Conselho quer apurar se houve algum tipo de falha humana. do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
9: Falha humana ou má fé? É isso que uma auditoria do Conselho Nacional de Justiça vai investigar sobre a polêmica soltura de um miliciano aqui no Rio de Janeiro. Peterson Almeida, conhecido como Pet o Flamengo, foi preso recentemente pelas forças de segurança. Foi levado até o presídio de Benfica, na zona norte da capital, uma espécie de porta de entrada do sistema carcerário fluminense. Porém, dias depois, deixou o presídio andando pela porta da frente. O motivo? A Justiça do Rio de Janeiro havia convertido a prisão temporária em prisão preventiva por tempo indeterminado, mas houve um problema na comunicação entre poderes e instituições isso não chegou ao conhecimento devidamente à polícia do Rio de Janeiro a um banco nacional de mandados de prisão e também a secretaria de administração penitenciária, por isso o bandido saiu andando pela porta da frente como se não houvesse uma decisão do poder judiciário é nesse ponto e que quer chegar à auditoria do CNJ, saber quem foi o profissional do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro responsável por essa comunicação, que dia, que hora, que era detalhes. A CEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Estado, alega que a comunicação da conversão da prisão foi feita de forma inadequada. Foi enviado um e-mail para um correio eletrônico, para um e-mail da CEAP que está desativado, Há pelo menos cinco anos, o que acabou favorecendo a soltura de Pet ou Flamengo, Peterson Almeida. Agora, ele está sendo procurado novamente pelas forças de segurança, é considerado foragido depois de deixar um presídio pela porta da frente andando tranquilamente. Do Rio, Rodrigo Viga.
1: O Nelson Kobayashi tem alguma explicação jurídica para
4: isso? Porque ele tinha um, um mandato contra ele, né? Pois é. E aí é importante a participação do CNJ nessa função fiscalizadora, né? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem o poder de processar administrativamente, disciplinar, disciplinarmente inclusive, os entes, os, os membros do, do judiciário e aqueles que estão também envolvidos com as causas. Com as questões penitenciárias. Neste caso, quando alguém tem um mandato de prisão, esse mandato de prisão ele é incluso em um sistema no Brasil todo, em que não é possível que alguém seja solto com o nome lá neste cadastro, nesse sistema, nessa plataforma em que está claro que ele está, nos termos policiais, pedido. Se ele está pedido, não pode ser solto. Então, de fato, aí um grande indício de uma fraude, de um erro ou de um crime que tenha acontecido justamente sem observar esse sistema de mandados de prisão. O CNJ vai apurar, é claro que todos os envolvidos vão ter o direito de se manifestar, de se defender, de explicar, de dar esclarecimentos e no final das contas o CNJ pode aplicar uma sanção administrativa, inclusive é, que pode gerar no final das contas demissão ou expulsão do serviço público. Esse
1: fim de semana agora é um dos mais importantes do ano para a economia da cidade de São Paulo. Afinal, a capital recebe o evento que gera mais lucros no ano, o grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A gente chama agora a repórter Letícia Miyamoto. Letícia, boa noite, bem-vinda. O prefeito de São Paulo está empolgado porque, claro, a corrida é lá no autódromo de Interlagos, mas toda a cidade sente os efeitos por causa da corrida, não é isso?
10: Exatamente, Tiago, e o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes também parte dessa empolgação, faz parte porque ele acredita aí que o evento gere quase 2 bilhões de reais para a economia da cidade. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Além disso, segundo Ricardo Nunes, a rede hoteleira da cidade está praticamente lotada, Tiago, isso porque 70% das pessoas que participam aí do grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1 vem de outras regiões. A transmissão desse evento, que portanto é considerado muito importante, vai acontecer para 190 países. Além disso, cerca ou pelo menos aí, 20 mil empregos devem ser gerados durante todos esses dias aí, de evento. O governo de São Paulo também fez uma estimativa e prevê que pelo menos aí, 230 mil pessoas passem pelo Autódromo de Interlagos durante os dias de, do Grande Prêmio de São Paulo. O evento também, segundo a estimativa aí, do governo de São Paulo, deve gerar cerca de 500 milhões de reais somente em atividades ligadas ao turismo de forma geral, neste feriado o estado estima que o turismo de São Paulo deve movimentar aí cerca de 2 milhões de viajantes que também devem fazer com que as finanças girem em cerca de 3,6 bilhões de reais a ocupação dos meios de hospedagem né, um ponto muito importante que o Ricardo Nunes chegou a mencionar que por conta do evento aí de Fórmula 1 está praticamente lotada na cidade, de acordo com o estado, para o feriado está em 70% de ocupação para todo o estado. O desempenho do turismo paulista em 2023, claro, muito relacionado ao bom desempenho também do evento em Interlagos, deve ser o maior nos últimos cinco anos. Olha só, a estimativa é de que a economia para o setor cresça 7,8%. O total de viajantes aí para o estado em 2023 deve chegar a 45 milhões de pessoas, que é um milhão a mais do que foi registrado ainda em 2019, o ano pré-pandemia. Tiago.
1: Quando os motores já começam a roncar em Interlagos, hein, Letícia?
10: Olha, Tiago, as atividades na pista vão ter início já nesta sexta-feira, dia 3, às 11 horas da manhã, quando acontece o primeiro treino livre. Também durante a tarde, ainda na sexta-feira, às 3 horas da tarde, acontece a sessão classificatória. No sábado também acontece uma sessão classificatória de sprint e uma corrida curta. Agora a corrida começa, de fato, no domingo, às 2 horas da tarde. Tiago?
1: Vamos acompanhar notícia Letícia Miyamoto com as informações aqui de São Paulo. Dora Kramer, eu sei que você sabe de Fórmula 1, a mesma coisa que você sabe de política, mas não vou te colocar não na fria acredito. perguntando quem que vai vencer, mas eu quero saber de você, você gosta de Fórmula 1, gosta de acompanhar as corridas, já esteve na Fórmula 1 aqui em São Paulo ou até no Rio?
3: Mas detesto, nunca vi, acho uma coisa assim, aqueles carros que andam, ficam roncando, tu entendo, Para mim corrida é assim, sai todo mundo e a gente acompanha todo mundo, fica todo mundo dando volta, não, eu acho chatíssimo, então eu tava morrendo de medo, falei, não acredito que o Tiago vai me chamar para é. comentar isso, eu tô mega fora, menina, eu fico tão por fora esse negócio de esporte que aqui no Rio, domingo, vai ter a tal da final da Libertadores, cidade cheia de Argentina, maior movimentação, e eu soube, assim, ontem que estava que acontecendo isso. Então, pelo amor de Deus, é um grande acontecimento, entendo tudo, dou maior apoio, mas não entendo nada.
1: Pois é, e tem muita gente que vem para a Fórmula 1 em São Paulo, mas que fica no Rio de Janeiro, passa pelo Rio. Isso, não é, Kobayashi, movimenta a economia e por isso que o prefeito, toda vez, todo ano, não só o atual prefeito, mas os outros prefeitos sempre falam sobre a
4: forma como a economia gira aqui em São Paulo. É, para além da questão esportiva, Dora, que também não gosta de Fórmula 1, eu, a gente sabe que isso impacta na cidade, né? No, na rede hoteleira, na gastronomia. É um turismo de negócios, inclusive, né? Em que muitos negócios são feitos, e que coloca o Brasil, e nesse caso São Paulo, na cena mundial. Fica todo mundo acompanhando ah, ah, o dia a dia aqui nesses, nesses poucos dias de grande prêmio da Fórmula 1. Mas, assim, no mérito mesmo, na corrida eu também não gosto não, viu, adoro Eu gostava quando tinha os brasileiros lá competitivos, né? É, não acompanhei de perto o Ayrton Senna, mas acompanhei ali o quase título do Felipe Massa em 2008, que na última curva é que ele perdeu o título mundial daquele ano. Depois disso, desanimei e não acompanhei mais. Mas é, a... vamos torcer para que, se não tem brasileiro ganhando na pista, Thiago, pelo menos que a cidade de São Paulo ganhe na economia com esse grande É, Você tema. lembra bem, não temos brasileiros, né... Em destaque
1: na, na Fórmula 1, mas a Fórmula 1 é o esporte, o evento, não é, Dora? Que traz muito a nossa memória afetiva também. Quem não se lembra e ressalta a importância de Ayrton Senna, até o Nelson Piquet mais para trás e mais para trás ainda o Emerson
3: Fittipaldi, né? Que tem muita ligação com a Jovem Pan aqui, viu? Bom, isso que eu ia dizer, o, 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 o Koba fala do Felipe Massa e então, tal, cara, eu lembro do Emerson Fittipaldi, mas tem um dado político aí, vocês lembram, o Dória tava, brigou quando era prefeito, por causa disso que o Koba falou, como atrai investimento, atrai negócio, atrai gente, atrai turismo, movimento da economia, teve uma briga... Porque o Dória, o um prefeito aqui do Rio, talvez acho que era o Crivella, não lembro, brigaram em torno da Fórmula 1. Eu acho que a Fórmula 1 já foi aqui, não lembro. Eu sei que teve uma briga política, que na verdade é por causa da economia, dos atrativos da economia, em torno da Fórmula 1. E São Paulo ganhou.
1: O Dora, e a gente falava da história da Jovem Pan na semana passada, né? Quando a TV completou dois anos Mas o primeiro título de Emerson Fittipaldi, no começo dos anos 70 Foi narrado, você sabe por quem? Aqui na Jovem Pan ou não?
3: Olha, você... Eu, eu devia ter... Eu acho que eu não era nascida, mas enfim Não, não vou lembrar disso <risos> Barão
1: Fittipaldi, que era o pai dele
3: Pai dele, claro, com aquele é. bigodão Claro, me lembro, não é adianta eu disfarçar aí. Eu me lembro
1: se lembrou bem. Me lembro,
3: né? do pai, me lembro do pai do futebol. Eu não me lembrava que era ele que tinha é, é, narrado e tal, né? mas me lembro desta época. Bom,
1: é claro que amanhã a gente vai voltar a esse assunto falando sobre a Fórmula 1 aqui em São Paulo no próximo domingo. A gente retorna agora a Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutiu a reforma tributária com o relator da proposta. A votação do texto final no Senado será na semana que vem. Quem traz detalhes é Janaína Camelo. Mesmo em
11: dia de feriado, a reforma tributária foi pauta em Brasília, já que o governo corre para aprovar a medida ainda este ano. Logo cedo, o relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB, chegou ao Ministério da Fazenda. Ele se reuniu com o ministro, Fernando Haddad, e sua equipe econômica. Então, nós eu,
5: teremos pequenos ajustes, alguns até redacionais, em relação ao texto apresentado mas são realmente ajustes finos que estão sendo feitos para que nós tenhamos mais segurança jurídica.
11: A reforma tributária reúne em dois novos impostos os atuais cinco tributos sobre o consumo, IPI, PIS e COFINS, o ICMS e o ISS. O texto enviado pela Câmara dos Deputados prevê a alíquota do imposto único, chamado IVA, em torno de 27%. Ao deixar o Ministério, após a reunião, Haddad disse que a alíquota prevista terá um aumento de meio ponto percentual.
1: Como não reduziu, reduziu a exceção e ampliou um pouquinho, amplia cerca de meio ponto. Isso nós demos para a estimativa para a equipe técnica do Senado. Agora, em relação à líquida atual, ela cai né, para a grande maioria dos setores.
11: O relatório final prevê alíquotas reduzidas para produtos de limpeza e higiene mais utilizados para uma nova cesta básica com produtos além dos tradicionais, para profissionais liberais e para concessões de rodovias ou saneamento básico. A lista de setores beneficiados com impostos mais baixos será revista a cada cinco anos. A reforma prevê ainda o um imposto seletivo para setores com impactos no meio ambiente e na saúde. Isso é Bilhões de reais para o Fundo de Desenvolvimento Regional, que irá compensar os estados pela perda na arrecadação. A votação do relatório final está marcada para próxima terça-feira. Se aprovado, segue direto para o plenário do Senado. O governo diz que prevê votos favoráveis de, ao menos, 60 senadores. A proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária já foi aprovada pela Câmara, mas deverá voltar à análise dos deputados, já que o texto sofreu alterações no Senado.
1: Odora, agora voltando aos nossos assuntos nacionais da política e da economia também, a pergunta é por que será que Fernando Haddad está fazendo esse alerta sobre a possibilidade de uma alíquota maior, é uma tentativa de colocar a culpa, vamos dizer assim, no Congresso Nacional, se isso realmente acontecer?
3: Olha, eu não diria assim, colocar a culpa, já vai prevenindo, já vai avisando e já vai, mas na verdade é colocar a culpa assim, vai, eu tava tentando aqui amenizar, mas é colocar a culpa, é apontar, digamos assim, onde é que tá o problema, olha aqui, essa alíquota vai ficar assim, porque foi assim, é assim que tá saindo do Congresso, mas é aquela visão realista, você vê como ele fala, olha, o ideal não era assim, porque não poderia ter tantas exceções, não é? mas é o que temos para hoje. Ele fala, depois de 40 anos, se é isso que temos, vamos, vamos com isso. Mas é uma, é, uma, é uma tentativa, não. É um gesto do Haddad de apontar ali para o Congresso.
1: Pois é, Nelson Kobayashi. E tem essa discussão também, o setor produtivo preocupado se essa alíquota passar dos 25%, né? Como é que deve ser essa possibilidade
4: de discussão já na semana que vem do Congresso? Pois é, mas é uma discussão que todo mundo já sabe que vai passar dos 25%. É como uma questão da meta, né? Todo mundo já sabe que não vai ser atingida e todo mundo já sabe que a alíquota vai passar dos 25% que nós teremos o maior IVA do mundo. É, há quem diga que a gente não vai, não vai ter nenhum tipo de aumento tributário com a reforma tributária. Que quando, lá no final das contas, a gente enxergar uma alíquota de cerca de, de 25% a 30%, isso, na verdade, só será a visualização do que a gente já paga hoje de tributo. Mas eu não acredito que um governo que quer gastar mais, que amplia os seus gastos e, que portanto, precisa arrecadar mais, vai fazer toda uma reforma tributária sem colocar nessa reforma a possibilidade de maior arrecadação. Então, é claro, no meu ponto de vista, que diante de todo esse contexto, haverá um aumento eh, de arrecadação e, portanto, um aumento de tributação. E, e isso vai ser claro o assunto do Congresso Nacional agora nas discussões das mudanças que estão em voltas da reforma tributária no Senado Federal. Já há muitos setores da economia que estão pedindo os seus benefícios, os serviços principalmente, que, são a, que é o setor mais prejudicado. Tem feito alguns pedidos de exceção e alguns têm conseguido. Vamos ver como é que o Senado vai entregar esse texto depois para a Câmara novamente, porque quando tem mudança no Senado tem que retornar para a Câmara dos Deputados.
1: Odora, mas só acrescentando, né as expectativas políticas é de que o Senado mudaria a proposta de reforma tributária e aí a Câmara ainda poderia aprovar é, com essas mudanças nesse ano de 2023, mas isso não deve acontecer. Vai ficar só com o Senado, se o Senado realmente aprovar, né?
3: Pois é, porque já estamos em novembro, essa discussão, o Senado, essa discussão também não vai ser fácil em plenário, aí volta para a Câmara, agora se a Câmara também imprimir aquele ritmo, vamos que volte ainda em novembro, mesmo em dezembro antes do recesso, imprimir aquele ritmo que ela imprimiu lá na votação quando passou, que foi uma coisa votada em meia hora, né Coba, não foi isso? Tem o negócio dois, ali, rápido. votado em meia hora... Não foi? Inclusive, então se um a movimento Câmara... movimento que
4: prevê 24 horas de, da votação do primeiro turno para, para o segundo turno. Votaram rapidinho.
3: Pois é, se ela imprimir esse mesmo ritmo, em nome de se aprovar, o governo ficar, o governo e o Congresso ficar aí com esse carimbo, fizemos a reforma uh, tributária em, em 23... É, pode ser que sim, mas o, o mais correto, racional, seria que a Câmara se debruçasse, pelo menos para entender o que, foi, que uh, foi do Senado para a Câmara.
1: E ainda no Congresso Nacional, a proibição de militares no primeiro escalão do governo deve ser incluída na PEC, que será apresentada no Senado na semana que vem.
12: De Brasília, Yasmin Costa. O relator da PEC dos Militares, o senador Jorge Cajuru, do PSD de Goiás, deve incluir na proposta a proibição para que membros das Forças Armadas da Ativa integrem o primeiro escalão do governo. O relator deve apresentar o texto na semana que vem e ainda está decidindo a partir de quando essa medida vai valer. A sugestão de obrigar os membros das Forças Armadas a deixarem a ativa, caso ocupem cargos de primeiro escalão, chegou a fazer parte do texto inicial da PEC. Mas o autor da medida, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, retirou esse trecho por considerar discriminatório. O texto propõe que o militar em serviço ativo e estável que queira se candidatar a cargo eletivo seja transferido para a reserva no ato do registro da candidatura. Essa proposta foi apresentada pelo governo, que justifica a medida como uma forma de garantir a neutralidade política das Forças Armadas. A expectativa é que a PEC comece a ser apreciada a partir da terceira semana de novembro no Senado.
1: Bom, Dora, será que resolve uma proibição em relação aos militares que pretendem se candidatar a cargos públicos? É o Congresso que precisa definir isso?
3: É, se é lei, é o Congresso que precisa definir. Agora, Olá. a PEC originalmente. Opa! Pode falar,
1: Dora, pode continuar. O que houve? Pode continuar, Dora.
3: Na, na minha tela. Vocês estão vendo? Pode seguir. Ah, bom, pois é. É o seguinte, a PEC originalmente, ela tinha, quando estava lá sendo elaborada no Ministério da Defesa, ela tinha essa questão de proibir os militares de ocuparem cargo no primeiro escalão. Aí teve essa questão, essa ponderação que o Jacques Wagner falou se retirou isso deixando só aquela questão de militar que se candidatar tem que ir para reserva. Então, eu acho que é possível que esse 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 dado não passe esse essa esse aspecto, né? Essa parte da PEC talvez não passe. Quanto a outra, já tem um consenso, já tá tudo super negociado. Mas esse, o próprio relator, o Jorge Cajuru, senador, disse que vai dar um tempo que ainda vai sentir a temperatura no Senado. Ou seja, ele sabe que é mais difícil de passar.
1: Pois é, Kobayashi, é uma proibição. No primeiro escalão do governo, você acha que o Congresso deve ampliar isso ou não? Eu acho que não. Eu acho
4: que é, é claro que depois de todas as crises e de todas as polêmicas envolvendo o último governo do presidente Jair Bolsonaro e a sua relação com os militares, eu acredito que isso tenha esticado a corda para haver, inclusive, um, um preconceito com a participação dos militares no governo. E aí, é claro que é, se a pessoa vai para o primeiro escalão ou para qualquer cargo no governo, ele já tem que se desligar. Da, da, sua, da sua força, né da sua, da força, da, do exército, da aeronáutica ou da, da marinha. Isso acredito que sim, é preciso que aconteça. A pessoa não pode simplesmente tirar uma licença para estar no governo, ainda vinculado à sua função militar. Já em relação àquela discussão de candidatura ou não dos militares, é uma não discussão, na verdade, porque hoje o candidato militar ele tira uma, tira uma licença e se ele é eleito, aí ele tem que passar para a reserva naturalmente. Então não tem nenhum deputado. Nenhum, deputado, nenhum senador, nenhum vereador militar que esteja vinculado à sua força. Ele já, já é um inativo. A, a proposta inicial era de que se a pessoa quer se candidatar ele já tem que escolher, fazer uma escolha pela inatividade e ir para a reserva, o que é estranho porque daí você vai exigir que alguém deixe uma carreira para se candidatar sem saber se quer se vai ganhar ou não a eleição. Enfim, eu, eu vejo é, com reserva essa possibilidade. Mas é claro que, estando no governo, não deve estar nas forças armadas é o que eu penso. E se perder não volta, não pode retornar. Se perder não volta pela proposta inicial não. Ele tem que passar para reserva para ser candidato. Ou seja, é, é colocar assim uma faca no pescoço da pessoa para ela nem se candidatar. É, tipo, fica aí na sua, nem vem porque se você pensar em, em vir para a política você já tem que abrir mão de uma carreira, de um concurso, de uma história na, nas forças armadas. Então assim eu vejo com reserva essa possibilidade.
1: Voltando à Europa, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou a saída de Moscou do tratado que proíbe testes com armas nucleares. Luca Bassani, voltando aqui ao Jornal Jovem Pan, o que representa essa possibilidade, essa discussão que está sendo feita na Rússia agora. Luca.
2: Pois é, Tiago, esse era um tratado antigo em que tinha, inclusive, outros dois signatários que são potências nucleares, no caso a França e também o Reino Unido, além de mais de 150 países do mundo, mas não possui dentro deste grupo seleto de países os Estados Unidos e a China, que também são duas potências nucleares. Os Estados Unidos, a segunda maior potência nuclear, quase empatado com a Rússia no número de ogivas. O presidente Putin que assumiu a, o controle da Rússia há mais de 20 anos e resolveu então tirar a, retirar a Rússia desse tratado, o que a, teoricamente agora permite a né, é, Rússia de fazer testes nucleares. Não digo que permite, mas não proíbe, melhor dizendo, assim fica mais fácil para que todos entendam. Isso é muito negativo se nós considerarmos que... É, o mundo continua investindo bastante em armamentos, principalmente em armamentos nucleares. Só a China, neste ano de 2023, já anunciou que vai investir maciçamente no seu arsenal nuclear para dobrar, mais do que dobrar, o número de ogivas é, que possui em seu arsenal até agora, de 400 para mais de mil, enquanto que a Rússia, que está em uma guerra e tenta é, também mediar a segunda guerra que nós temos em 2023 de é, caráter ...regional importante que é a guerra em Israel... É, dá indícios de que pode começar o desenvolvimento de novas ogivas. Isso é sempre algo, é, algo negativo, porque nós sabemos que a, as tecnologias nucleares, elas são extremamente destrutivas, foram utilizadas apenas duas vezes ao longo da história, em Hiroshima e Nagasaki, e mesmo assim foram responsáveis por dezenas de milhares de mortes, e todos temem que neste momento em que há um novo conflito acontecendo, novos, é, novas tensões crescendo, alianças militares esses armamentos possam ser utilizados e causar também uma grande destruição na humanidade.
1: E em relação à guerra na Ucrânia, Luca, temos novidades? Essa semana tivemos mais incursões?
2: Pois é, Tiago, ontem nós falávamos sobre mais de 118 é, ataques em cidades e vilarejos ucranianas e hoje nós vemos que a Rússia intensificou ataques na questão da infraestrutura, principalmente nas regiões portuárias do Mar Negro, na muito distante da cidade de Melitopol, com o objetivo sempre de conquistar Nikola, Nikolaiv, até mesmo Odessa, além de impedir a é, os avanços ucranianos na região de Bahmut e também nas é, divisas praticamente entre o fronte ucraniano e russo na província de Kharkiv, essa que é a segunda maior cidade do país. Nós vemos que agora, como mencionei ontem, as temperaturas têm caído rapidamente, a é exemplo do que foi o inverno do ano passado, os ucranianos temem que uma, um novo ataque na infraestrutura do país possa transformar o inverno em mais um período difícil de muitas mortes civis por conta da falta de aquecimento, por conta também da dificuldade de abastecimento de todas essas cidades, os russos têm conseguido segurar o controle territorial de pelo menos 18% da Ucrânia, enquanto que os aliados europeus estão um pouco é, é, cansados, com uma certa fadiga da ajuda econômica dada à Ucrânia neste ano de 2023, sem resultados muito expressivos no campo é, militar, e territorial. Isso pode fazer que, com que no ano que vem, com as mudanças políticas, principalmente podendo acontecer nos Estados Unidos e também é, no Reino Unido, essa questão possa ser pressionada para a discussão de um acordo de paz ou até mesmo concessões aos russos, o que prejudicaria extremamente os ucranianos e faz com que o presidente Zelensky fique muito frustrado com essa, essas sinalizações por parte do Ocidente até o momento.
1: É isso, as últimas informações da Europa com o nosso correspondente Luca Bassani. Até mais tarde, Luca. Nelson Kobayashi, qual o recado que a Rússia passa saindo de um tratado que fala sobre as armas nucleares, hein? no meio de uma guerra?
4: Pois é, a Rússia não está muito preocupada. né? A gente já tem todas aquelas denúncias no Tribunal Penal Internacional com crimes de guerra. Há, nesse, nesse tempo todo de, de guerra entre Rússia e Ucrânia, há alguns ataques, inclusive a civis, no território ucraniano inclusive matando muitos idosos, é, a gente está, imagino eu, vendo a Rússia é, se aproveitando quando o mundo todo está falando da guerra de Israel contra o Hamas, a Rússia passando do, da, da linha um pouco mais, é uma oportunidade que a Rússia... Tem, tem, tem visto agora, né? Porque o assunto de guerra na diplomacia internacional era Rússia e Ucrânia. Agora só se fala em Israel porque mesmo com um território muito menor e com, com estados com populações muito menores também, entre Israel e aquela população palestina na faixa de Gaza, é um conflito que tem potencial de escalar globalmente muito maior do que o conflito de Rússia e Ucrânia, envolvendo inclusive a própria Rússia, que é aliada do Irã e que tem um lado na guerra entre Israel e o Hamas. Ou seja... É mais um conflito paralelo e que coloca a cena global em alerta, mais uma vez, já não bastasse a guerra de Israel contra o Hamas. Pois é, no próximo bloco a gente volta a destacar os horrores da guerra
1: e a gente conversa com um especialista nos conflitos no Oriente Médio. Em instantes, aqui no Jornal Jovem Pan, continue conosco. Até já. Você está acompanhando o Jornal Jovem Pan. Como sempre, obrigado pela sua audiência. A gente segue falando sobre a guerra, o recente cerco de Israel à cidade de Gaza, ampliando a pressão sobre o Hamas. E a gente conversa agora com o professor doutor Danilo Porfírio de Castro, de Relações Internacionais do UNICEUB também do IDP em Brasília. Tudo bem, professor? Como sempre, obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Estou à sua disposição. Muito obrigado, sempre. Bom, professor, eu lembro que das outras participações do senhor aqui, o senhor dizia que a guerra ia ser lenta, mas é interessante que as autoridades de Israel estão falando talvez do ápice, porque há um cerco na cidade de Gaza, não é toda a faixa de Gaza, mas é na cidade de Gaza que fica ao norte. O senhor concorda com essa leitura?
13: Na verdade, Tiago, o que nós vamos perceber aqui é que o governo israelense está querendo criar uma retórica de controle da situação, não é? é? Não nos esqueçamos que já antes da guerra o governo Netanyahu já passava por crises, essa crise de alguma maneira, né, de legitimidade, de validade é se intensifica com a invasão do Hamas e agora nós temos também uma situação de angústia por parte da população israelense no desenrolar do conflito dentro da faixa de Gaza e especificamente a questão da segurança e da vida dos sequestrados dos cidadãos sequestrados pelo Hamas então de alguma forma o governo israelense está querendo demonstrar para a sua população para os cidadãos, que a situação está sob controle, ou seja, a, o conflito chegou ok, ao seu ponto crítico, mas no sentido de uma resolução. Mas eu insisto, Tiago, é uma guerra urbana, é uma guerra de guerrilha, e que pode trazer certas complicações em termos temporais e, quiçá, logísticos para Israel. Mas aqui nós estamos vendo também o uso do recurso da informação como forma o quê? De instrumentalização
1: da guerra. Professor, nossos comentaristas participam também da nossa conversa. Dora Kramer faz a pergunta. Dora?
3: Boa noite, vou te chamar de Danilo, tá? Porque você já é parceiro nosso aqui, né? A gente conversa toda hora. E eu agradeço, Dora. Eu agradeço. Que bom. Agradeço. <risos> Olha só... Danilo, é, teria milhões de perguntas, mas a, a, a de hoje. Você acha que essa modulação do discurso norte-americano, do Biden, do Blinken, já admitindo, claro que é uma resposta à pressão internacional que cresce, admitindo a ajuda humanitária, que efeito prático você acha? Primeiro, você acha que vai ter algum efeito? E que efeito prático pode ter? O efeito
13: prático é... Será talvez uma remodulação do, do que das ações israelenses dentro do território de Gaza? Eu estou falando de modulação do uso de violência, na perspectiva de o que dos ataques serem mais pontuais e menos massificados, porque essa discussão da retórica do genocídio começa a tomar uma substancialidade que pode gerar para Israel um isolamento político, então esse é o primeiro grande ponto, e segundo, viabilizar acesso a recursos humanitários com uma maior facilidade. Eu não sei se você lembra que eu falei há tempos atrás, Dora, da ideia de uma ação militar acompanhada né, com é, uma ação humanitária, ou seja, a ação militar escorando uma ação humanitária. Eu ainda acho... Os americanos pretendem isso para dar uma legitimidade. Mas entre as boas intenções, Dora, e a realidade, a real política,
4: existe um abismo. Estou pagando para ver. Nelson Kobayashi, a sua pergunta. Professor Danilo, um prazer falar contigo, sempre um prazer aprender aqui com suas explicações e a minha dúvida hoje é em relação à situação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza, cerca de 30 brasileiros, né? E já tivemos duas listas de pessoas que poderiam deixar a faixa de Gaza para serem repatriados e duas frustrações, os brasileiros não estiverem em das duas. Com quem o Brasil tem que conversar para que isso aconteça? É com o Egito? É com, a faixa, é com o governo da faixa de gás, no caso o Hamas, ou é com Israel? Quem tem o poder de decidir pela saída desses brasileiros que estão na faixa de Gaza querendo retornar para o Brasil?
13: O Baiacho, também é um prazer sempre estar com você dialogando. Bom, vamos lá. A situação aqui é uma situação em Mosaico. Porque no, o, que? o Brasil precisa de acesso à fronteira sul da faixa de gás e, portanto, eu preciso de um diálogo, de um entendimento em relação ao, com o Egito. Da mesma forma, hoje, eu, nós observamos que rota de retirada não é mais pelo Sul apenas, mas estamos tendo que a possibilidade de transportar brasileiros pela via do próprio território israelense, se Jordânia rumo à Jordânia. Então, eu tenho que ter diálogo também com o governo israelense, sempre nessa situação, mas a própria autoridade palestina nasce em Jordânia e, obviamente, o governo da Jordânia, que é o último país de acolhida, como no Egito no Sul, mas o último país de acolhida para o quê? Para a saída da, 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 dos cidadãos brasileiros dessas localidades rumo ao nosso território. Então você percebe, Kobayashi, que aqui os interlocutores são muitos e necessários. Mas um que é inexoravelmente necessário é o governo israelense, né? nessa perspectiva de viabilizar um acesso também seguro de retirada à população israelense. Quanto ao Hamas, o diálogo, me parece que está sendo de forma indireta, por via do governo do Catar. O Catar está tendo aqui um protagonismo no processo de mediação com o Hamas. Nesse exercício de viabilização interna De ações inclusive humanitárias é, Porque o Qatar, lembre-se sempre É o espaço hoje de acolhimento né? o espaço central aí das ações políticas Da irmandade muçulmana E o Hamas é um braço radical palestino Da irmandade, mas que detém bom diálogo Com o governo do Qatar Então basicamente esses são os atores é que o Brasil deverá manter com perenidade as discussões para a viabilização das ajudas humanitárias e da retirada de cidadãos brasileiros.
1: E professor, daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor sobre uma conversa que o embaixador Mauro Vieira teve com representantes do Egito para essa liberação dos brasileiros. Mas antes, eu quero que você acompanhasse uma reportagem falando também sobre resgate de brasileiros. A Força Aérea Brasileira resgatou mais de 30 brasileiros que estão na Cisjordânia. Luciana Verdolim.
14: A viagem durou mais de 20 horas. O VC2 da Força Aérea Brasileira saiu de Amanda, Jordânia às 4h50 da tarde da última quarta-feira, 10h50, horário aqui de Brasília. Fez paradas em Roma, na Itália, em Las Palmas, na Espanha e no Recife, onde desembarcaram seis passageiros. Aqui em Brasília, o avião pousou pouco depois das oito e meia da manhã, trazendo de volta 26 pessoas que fugiram da guerra. O primeiro a desembarcar na capital do país foi um garotinho que vestia uma camisa da seleção brasileira. As cores nacionais foram vistas em camisas e bandeiras. E na chegada, ninguém escondia a alegria e a emoção de retornar ao país.
11: Eu tenho orgulho de nós brasileiros. Nós somos brasileiros eu sou palestina também é brasileira. Mas eu tenho sangue de brasileiro e palestino. Eu tenho orgulho de vocês. Aqui do Brasil todo, viu? Eu tenho orgulho que eles tiraram nós de lá e nós vem pra cá. Viva Brasil! Viva gente! Ao
14: todo, o voo trouxe 30 brasileiros, uma jordaniana e um palestino vindos da Cisjordânia. 11 homens, dez mulheres e 11 crianças que, com a ajuda da representação brasileira lá em Ramalá, conseguiram cruzar a fronteira com a Jordânia. Como está mais longe do conflito, o governo brasileiro teve mais sucesso e agilidade na negociação para a retirada do grupo, que tem representantes de 12 famílias. Entre os adultos, dois são cadeirantes. Como tem acontecido em todos os voos, uma equipe médica acompanhou o grupo durante a viagem e levando em consideração que existiam desde crianças de colo até idosos com comorbidade. Foram prestados, segundo o capitão médico Gustavo Costa, vários atendimentos a bordo.
2: A gente tinha desde pessoas muito idosas até crianças de colo. Nós tivemos mais ou menos umas 12 a 13 consultas entre psicológicas e médicas a bordo. Como eu salientei no começo, eram casos simples de, de resolver. Né? Obviamente que as intervenções psicológicas elas são mais de amparo, então alguns casos possivelmente serão conduzidos daqui para frente de uma forma mais continuada. Com esse novo voo que chegou aqui a
14: Brasília, já chega a 1445 o número de passageiros transportados em nove voos da FAB, da Força Aérea Brasileira. Ainda existe um avião no Cairo aguardando a liberação daqueles dois grupos de brasileiros que estão ainda na faixa de Gaza, esperando autorização para cruzar a fronteira do Egito. Vale lembrar que esse grupo que chegou da Cisjordânia Estava numa situação mais tranquila do que o grupo que ainda hoje está em Gaza Mas menos segura do que os brasileiros que se encontravam em Tel Aviv E foram repatriados nos primeiros voos
13: Agradecemos muito a nossa pátria e o nosso pessoal e a marinha e as forças armadas Muito obrigado por tudo que eles fizeram para nós aí. Qual
14: era a situação do senhor
3: a situação é insuportável, né? é, guerra. a gente não tinha liberdade, não tinha onde é, se movimentar de um lugar para outro, tudo cercado, todas as barreiras,
13: é muito difícil demais realmente a nossa vida lá, a vida dos palestinos.
14: Todos os passageiros que desembarcaram aqui em Brasília fizeram um processo de imigração no aeroporto internacional, que fica bem ao lado aqui da base aérea. Eles foram levados de ônibus. O VC2 da Presidência da República vai passar agora por manutenção preventiva. Não há expectativa de que ele retorne ao Oriente Médio. De Brasília, Luciana Verdolim.
1: Ô professor Danilo, é claro que essa saída de brasileiros na Cisjordânia é uma situação menos complicada do que na faixa de Gaza. Mas o embaixador brasileiro Mauro Vieira, como nós já destacamos aqui, conversou com representantes do Egito e deve conversar também com o governo do Israel nessa tentativa de libertar os brasileiros. Mas eu queria que você fizesse uma comparação desses dois locais naquela geografia que a gente vem acompanhando do Oriente Médio.
13: Lembrando sempre, né, Tiago, que a Cisjordânia está sob controle, primeiro, do Alfa é um movimento secular que remonta um, um outro movimento político chamado OLP, Organização de Libertação da Palestina. Então, ele é um movimento nacionalista. Teve lá na década de 60 uma vinculação com, com ações terroristas, depois com o quê? Com o acordo de Oslo, na década de 90, 93, nós vamos observar que, sob liderança do Yasser Arafat, e do outro lado, Isaac Rabin, enquanto primeiro-ministro de Israel, com também o então-ministro das Relações Exteriores, Timon Pérez, eles compuseram esse acordo e se criou a autoridade palestina. Uma autoridade que, insisto, Tiago, não é ainda um Estado e não tem soberania, por isso que é uma autonomia. Então a situação ali, na Cisjordânia, não é uma situação de conflito direto, porque na verdade o al fatah politicamente, ele é um movimento oposto ao Hamas, Hamas que desde os anos 2000 tem o controle da faixa de Gaza. Houve na época, no, no início dos anos 2000, uma retirada de forças israelenses que ocupavam aquela região, o, haveria eleição geral, eleições gerais, onde buscava-se uma legitimidade política da autoridade palestina naquela região, mas o Hamas é, acabou dando um golpe ali e, até hoje, detém o controle daquela região. Então, a situação de conflito está especificamente na faixa de gás, está especificamente voltada ao Hamas e, entretanto, o que me preocupa, Tiago, é que já estamos percebendo é aquilo que eu falei com a Dora Kramer, né? Já estamos percebendo é, uma sensibilização em relação à ação militar israelense na faixa de gás em relação aos civis o que já está gerando um sentimento inamistoso de cidadãos palestinos na região da Cisjordânia. Então, é uma situação que Israel também deve se atentar... para que os conflitos não se espalhem em território... que, originalmente, não era o, o, o território de conflito... sobre o controle do Hamas. Então, volto a insistir... o conflito está na faixa de Gaza... sobre o controle de um movimento jihadista... de índole terrorista chamado Hamas... e ali está o problema e a dificuldade de tirar a população dali porque Tiago, para concluirmos Hamas é o braço radical da Irmandade Muçulmana a Irmandade Muçulmana no Egito é tratado hoje como um movimento terrorista o medo é abrir as portas da fronteira sul e termos aos olhos egípcios uma fomentação de instabilidade política interna
3: é? mas
13: é, o que nos parece o Egito está se sensibilizando não só o Brasil, mas a outros países mas num processo de conta-gota, na perspectiva da acessibilidade de cidadãos estrangeiros para o território egípcio.
1: Professor Danilo Porfírio de Castro, de Relações Internacionais, do Uniceu, e também do ITP, em Brasília. Obrigado, professor, mais uma vez pela
13: participação. Um abraço. Agradeço, um abraço a todos e até a próxima.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, suspende o envio de nomes que foram indicados para o Superior Tribunal de Justiça. Chamando mais uma vez André Anelli. André, qual o motivo dessa decisão de Rodrigo Pacheco?
6: Motivo jurídico, viu Tiago? Rodrigo Pacheco suspendeu o envio dos nomes aprovados para ocupar as vagas no Superior Tribunal de Justiça por suspeita de favorecimento à advogada Daniela Teixeira. A área jurídica do Senado apura o fato de a mesa diretora da Casa ter enviado à Presidência da República o nome de Daniela Teixeira para a publicação e nomeação no Diário Oficial da União antes dos outros indicados. Além dela, José Afrânio Vilela e Teodoro Santos foram aprovados como os novos integrantes da Corte Superior. Com a suposta indicação antecipada de Daniela, ela poderia ser beneficiada com o critério da antiguidade, para escolher, por exemplo, as turmas de julgamento das quais vai fazer parte. O esquema foi revelado pelo jornal O Globo. No plenário do Senado, Daniela recebeu 68 votos a favor e 5 contrários. Já José Afrânio e Teodoro Santos foram aprovados por unanimidade. Até o momento, os três indicados já têm a posse no STJ, prevista para o dia 22 de novembro. Além deles, Lula ainda deve indicar mais três nomes para a Suprema Corte, aliás, para a Corte Superior, já que a Suprema Corte é o STF. Essas indicações, então, para o STJ devem ocorrer até o final do mandato em 2026, Tiago.
1: É, ainda faltam as indicações para a PGR, para o próprio Supremo. A gente continua acompanhando com o André Nery. Até já, André. Olha, com a inelegibilidade de Braga Neto, o PL segue em busca de candidato para a disputa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Repórter Bruno Pinheiro vem mais uma vez aqui conosco participar do Jornal Jovem Pan. Ô Bruno, quer dizer que a indicação deve passar justamente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro? Qual será o peso dele nessa questão no Rio, hein? Bruno?
7: A expectativa é que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, indique este nome. Existem várias especulações... A menos de um ano das eleições municipais. O que se espera é que Jair Messias Bolsonaro seja, de fato, esse articulador, esse líder das eleições municipais, elegendo em mais de mil municípios. No município, já se falando sobre o Rio de Janeiro, após uma nova decisão da Justiça Eleitoral sobre o seu ex-vice, então agora começa a falar sobre um novo nome, que será o nome do Partido Liberal, a vencer o Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro, nas eleições de 2024. Recentemente, uma fala de Valdemar Costa Neto que isso já estava resolvido. Uma indicação que seria... O deputado federal Ramagem. Recentemente, nas últimas horas, o senador Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, numa tentativa de evitar qualquer tipo de, até mesmo um confronto entre aliados, recuou e respondeu em nota que isso ainda não foi resolvido, que é necessário uma avaliação, entre outros nomes que estão à disposição de concorrer às eleições em 2024. Hoje, um pouco mais cedo, cheguei a conversar com com alguns nomes importantes neste jogo eleitoral, o que as minhas fontes me revelaram neste feriado. Que... É necessário ainda, além de uma candidatura do Partido Liberal, um segundo nome de direita, o que vai ajudar a levar o nome do Partido Liberal para um segundo turno. Ou seja, somente um nome com o apoio de Bolsonaro não será o suficiente. Então, é necessário uma construção de uma segunda candidatura de direita para tentar ali recuar e tirar votos do atual chefe do executivo. Se fala, inclusive o nome do deputado Otônio de Paula, que seria um nome ali representando os evangélicos e que chamaria esta atenção então da ala evangélica, dos seus apoiadores e simpatizantes do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Há menos de um ano, essa resposta não é ainda exata de quem será o nome a disputar as eleições. O senador Flávio Bolsonaro está atuando ativamente nessa escolha com várias reuniões para tentar sentir de que forma que será melhor indicar um nome para disputar as eleições e resolver várias situações no Rio de Janeiro, entre elas a segurança, o que nós estamos acompanhando, inclusive com a ajuda do governo federal. Tiago, é. até lá, muitas emoções, articulações e a gente acompanhando. Tá, lógico. Tem muito tempo ainda, um pouquinho menos de um ano,
1: não é, Bruno? Mas os nomes já vão se colocando por aí. Aqui em São Paulo é a mesma coisa. Até já, Bruno. Bom, Dora Kramer, você que fala todo dia de política aqui na Jovem Pan, só que entende mais ainda porque é a situação da sua cidade aí no Rio de Janeiro. Com a decisão do TSE nessa semana... Quais são os nomes de opções para o PL? E é bom lembrar que o atual prefeito, que deve tentar a reeleição, claro, ele já pensa no governo do Estado para daqui a algum tempo,
3: né? Não, pensa e vai deixar, já se sabe, por isso que a discussão da vice do Eduardo Paes é tão importante, porque ele vai deixar no meio do caminho, ah, ele, ele pretende ser reeleito e aí deixar para concorrer em 26 ao governo do Estado. Bom. Quem está mesmo o nome mais cotado é do Alexandre Ramagem, porque além do Carlos Portinho, que era outro nome, uh, parece que vai ser candidato, é atual senador, vai ser candidato a deputado, o outro seria Eduardo Pazuello, que não tem uma imagem muito boa, porque, ou melhor, tem uma imagem péssima, né? Por causa da atuação na, na pandemia. Agora, o Alexandre Ramagem tem a vantagem de ser. É, delegado da Polícia Federal, isso remete ao tema segurança pública, que embora a Prefeitura não tenha ingerência sobre esse assunto, mas de qualquer forma é um tema que pode ser levado na campanha, com isso que se conta. E para o ex-presidente Jair Bolsonaro é importante, porque o Rio de Janeiro é o, é o campo político dele, e, e, e dos filhos, né? Se bem que o Flávio foi eleito por São Paulo, não foi São Paulo? Não, é aqui no Rio. Ah, não, o Eduardo que é São Paulo. Ó, oh, já me confundo toda. E aí ele, ele e aqui no Rio ele tem muito mais apoio par, por parte do eleitorado do que na capital paulista. Então, eu acho que é uma uma eleição uma capital em que ele vai entrar muito mais forte do ponto de vista pessoal, deixando São Paulo mais com o governador Tarcísio de Freitas.
1: É, como a Chadora falou da questão da segurança, apesar de ser a responsabilidade do Estado, né? será que na campanha municipal poderemos ter uma discussão sobre a segurança pública,
4: inclusive com pessoas ligadas a essa área? Sim, apesar disso ser uma responsabilidade do Estado, principalmente, né, que é o que a Constituição estabelece, tanto para a polícia ostensiva, a polícia militar, quanto para a polícia judiciária, a polícia civil, é o assunto é, que vai estar em pauta no Rio de Janeiro, porque é, a gente tem visto uma crise constante, quase que permanente na segurança pública, né? Esse episódio recente dos ônibus sendo incendiados, esse conflito que, que escala entre milícias e facções criminosas vai ser um assunto, naturalmente, e a prefeitura, apesar de não ser a grande responsável, tem a sua pequena participação. Não sei como funciona no Rio, aqui em São Paulo a gente tem as guardas civis, né? A guarda civil metropolitana. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma participação da prefeitura que ela paga... O é, horário de folga do policial militar Que se chama de atividade delegada Não sei se isso acontece no Rio Se não acontece, talvez seja uma proposta Alguém levar para o debate público no município Ou seja o assunto vai estar presente na campanha. E se, de um lado, vai estar um delegado, ele tem um favorecimento em relação a essa matéria, porque trabalhou a vida toda com segurança pública, ele sai na frente neste assunto especificamente. E outra, é, o, o Ramagem ele é muito preparado para o debate. A gente vê as, as manifestações dele no Congresso Nacional, uma pessoa que fala bem, acredito que, que vai levar essa vantagem também na, na, no debate. O que o Pazuello não teria por exemplo alguém que que não tem essa essa expertise do debate é, com debate político né enfim vamos acompanhar Bom, mudando totalmente de assunto, o fim do ano está
1: chegando, mas ainda falta bastante tempo para o Natal. Mas tem muita gente já pensando no Carnaval de 2024, é isso mesmo. Onde volta aqui o Jornal Jovem Pan, Letícia Miyamoto. Letícia, você falou mais cedo sobre a Fórmula 1. São Paulo vem se destacando nos últimos anos com o Carnaval, principalmente dos blocos. E teremos recorde dos bloquinhos para o ano que vem, é isso?
10: É isso mesmo, Tiago. São Paulo, no ano que vem, deve ter mais de 670 blocos no carnaval de rua da cidade. Mais uma vez, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Segundo a prefeitura, e como você bem disse, o número é recorde. E aí, pelo menos, olha só, 448 já teriam data local e até horário para acontecerem. Em 2023, a administração municipal recebeu inscrições aí de 663 blocos, mas autorizou 500 e 11 desfilarem. Ao todo, neste ano, serão oito dias, no próximo ano, perdão, serão oito dias de folia que vai ter início na primeira semana de fevereiro. A fase dos registros dos blocos aí terminou na última terça-feira e a publicação dos nomes acontece no diário oficial a partir do momento em que cada bloco atende aos requisitos mínimos que foram estabelecidos pela administração municipal. A primeira lista aí de blocos confirmados para o Carnaval de 2024 já saiu no dia 24 20 de outubro, com informações básicas, como por exemplo, o nome do bloco, o horário da concentração e quanto tempo ele deve durar. Na próxima semana, cerca de 50 novos blocos devem ser divulgados no diário oficial. Cada bloco deve ter uma duração aí de cerca de 5 horas, sendo uma hora de concentração, 3 horas de deslocamento e uma hora para dispersão. Uma informação também bastante relevante, Tiago, para as pessoas já se programarem, é que cada bloco não vai poder ficar nas ruas em em São Paulo, em 2024, mais de 7 horas da noite. Então, o um horário limite aí, 7 horas da noite, para acontecer essa dispersão de todas as pessoas. A estimativa, segundo a Prefeitura de São Paulo, é que o carnaval atrai a cerca, pelo menos aí, 15 milhões de pessoas no próximo ano. A gente segue acompanhando esse assunto. Tiago.
1: Pois é, e inclusive é uma expectativa para o carnaval aqui em São Paulo. A Dora Kramer também, na é expectativa para o carnaval, Dora Kramer. E o Nelson Kobayashi também. Você gosta de carnaval, Dora?
3: Já dei minha cota, tá? <risos> já, já gostei muito. Hoje, ainda mais essa coisa de bloco. Já saí em escola de samba, de Olha tudo só. quanto é jeito... Já, sair na mangueira, sair na rocinha, ver se pode. Mas, enfim, é, esse negócio de bloco, gente, eu fico me perguntando qual é a graça você se espremendo num monte de gente num sol de 50 graus aqui no Rio, entendeu? pisando em toda sorte de dejetos, enfim, não, não gosto mais, não. Prefiro ver o carnaval. Nem pela televisão você quer saber mais o carnaval deixa pra lá prefiro, prefiro uma série
1: sim bom, daqui a pouco aqui no Jornal Jovem Pan a gente vai entender mais as possíveis mudanças na reforma tributária como é que será que isso vai pesar nos bolsos dos consumidores em um minutinho aqui no Jornal Jovem Pan até já Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan. A reforma tributária, claro, continua gerando dor de cabeça ao governo, apesar do otimismo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em conseguir a aprovação das mudanças desse ano. Para a gente entender também como é que essa proposta afeta a nossa vida, a gente conversa com o advogado tributarista André Félix Ricota de Oliveira. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan.
15: Já. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.
1: Bom, a grande discussão desta quinta-feira foi justamente sobre a alíquota do IVA, que é o limite que nós teremos de incidência da carga tributária. Lá no começo da discussão se falava muito de 25%, mas alguns parlamentares já vinham alertando, até mesmo os tributaristas, de que isso pudesse ultrapassar os 25% e é o que pode acontecer. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um alerta hoje, a discussão está no Congresso Nacional. Eu pergunto para o nosso dia a dia, se essa alíquota passar dos 25%, o que, que vai acontecer,
15: doutor? Bom, é, a Comissão de Assuntos Econômicos né, tentou colocar no texto um limite de alíquota para o IVA, né? o nosso IVA, que é o IBS e a CBS, porém não, não encaminharam esse texto. É, pelo visto, o que tende a acontecer, né, como existem vários regimes diferenciados que ficar, ficarão fora do nosso IBS e da CBS, nós talvez teremos a maior tributação sobre o consumo é, entre os países envolvidos. Então, eu acho que para o consumidor final, que não imposto sobre consumo, ele que arca com o ônus financeiro, vai ter um aumento de preço das mercadorias e dos serviços.
1: A dúvida é a seguinte, por que que essa alíquota não pode ser definida já nessa discussão do Congresso, eu digo, durante essa discussão no Senado, e isso vai ficar por lei complementar? É bom lembrar que a reforma tributária vai ter uma transição bastante longa. E por que que não há essa, dec... essa definição, essa decisão agora?
15: Bom, é, no Brasil a gente tem essa característica de ter o sistema tributário na Constituição Federal uma série de regras. O único imposto que nós temos uma alíquota máxima na Constituição Federal é o ISS. Então não é de praxe termos na Constituição Federal a determinar a alíquota, porque você ingesta muito o sistema. É, Há-se o um medo de aumento de carga tributária, por isso que era em colocar agora. Agora é o primeiro passo, é a reforma estrutural sobre o consumo. Então cabe a lei complementar nessa discussão, até para que não fique ingestado o sistema.
1: Agora, deixa eu só insistir em relação à alíquota dos 25%. Se isso for realmente extrapolado, a, a, a carga tributária que vai incidir nos setores da economia, vai ser também uma, 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 uma possibilidade de, de incidência desigual ou o limite vai ser, sei lá, 26%, 27%,
15: 28%? Bom, o IVA ideal né, é que seja um... Ele tem que seguir dois princípios. O princípio da neutralidade fiscal da igualdade. O ideal é que todo mundo pague o IVA e na mesma alíquota. Seria uma alíquota única. Sim. Porém, como vários setores pediram para ficar fora, pediram benefícios econômicos, então a gente vai ter alíqu teremos alíquotas diferenciadas e, tem e tendemos a ter uma alíquota muito superior a 25%. É isso que nós estamos imaginando. Perfeito. Então, setores que pagavam pouco sobre o consumo, principalmente os setores de serviço, terá um aumento muito grande da carga tributária.
1: Bom, conversamos com o advogado o tributarista André Félix Ricota de Oliveira. A gente vai continuar, claro, falando sobre esse tema nas próximas semanas, acompanhando também a discussão no Senado. Obrigado, doutor. Até a próxima.
15: Eu que agradeço. Qualquer coisa, estou à disposição. Bom
1: feriado a todos. Muito então, obrigado. Igualmente. A Advocacia Geral da União acionou o STF para manter o direito do Poder Executivo de julgar casos de corrupção. Quem traz os detalhes do Rio de Janeiro
9: A Advocacia Geral da União fez uma manifestação junto ao Supremo Tribunal Federal a favor da lei anticorrupção criada em 2013 no governo Dilma Rousseff e que vai contra totalmente um posicionamento também apresentado à Corte Suprema pelo Sindicato Nacional da Indústria Pesada. O sindicato representa as grandes empreiteiras e construtoras do país. O entendimento da Advocacia Geral da União é que o Poder Executivo deve manter o direito de continuar julgando casos contra a ordem econômica, como, por exemplo, casos de corrupção. Já o Sindicato da Indústria Pesada, que representa empreiteiras e construtoras, é contra esse posicionamento, inclusive, que está previsto na Lei Anticorrupção. A lei é de 2013, criada no governo Dilma Rousseff, e prevê que dois órgãos federais podem julgar esses casos contra a ordem econômica. O Cade, que analisa a concorrência no país, e o CAF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É no CAF, onde as empresas multadas, penalizadas por órgãos federais, podem apresentar seus recursos. No entanto, a avaliação do Sindicato Nacional da Indústria Pesada, é que casos como esse, de corrupção, que vão parar no Judiciário e também no CAD e no CAF, geram uma espécie de duplo julgamento. Mas a Advocacia Geral da União entende que o Poder Executivo tem o direito de manter essa prerrogativa de investigar casos contra a ordem econômica, casos de corrupção, como prevê a Lei Anticorrupção do ano de 2013. O Supremo Tribunal Federal ainda não deu uma data, não deu um prazo para se manifestar sobre esse caso. Mas a AGU quer que Cad e CARF continuem analisando os casos contra a ordem econômica, mesmo que eles estejam tramitando, até mesmo parados no poder judiciário. É importante lembrar que as grandes construtoras e empreiteiras do país estiveram literalmente no olho do furacão durante... A Operação Lava Jato. Relações tóxicas, escusas entre essas empresas e personagens do Executivo, políticos e estatais brasileiras foram desvendadas desmascaradas pela Operação Lava Jato. Do Rio, Rodrigo Viga.
1: A Câmara Municipal aqui de São Paulo aprovou um projeto que acaba com o um limite de reeleição para o comando da casa. Repórter Beatriz Manfredini.
16: Um dia antes do feriado, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a reeleição ilimitada à mesa diretora. Na prática, a partir de agora, um vereador poderá presidir a casa por tempo indeterminado, desde que mantenha o mandato. Com a decisão, que foi aprovada por 46 votos favoráveis e seis contrários, o atual presidente da Câmara, o vereador Milton Leite do União Brasil, poderá tentar a reeleição pela quarta vez seguida. Entre os partidos que compõem o Legislativo Paulistano, apenas o PSOL votou contra a mudança. Para conseguir a alteração, os vereadores desenterraram um PLO. Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município, que havia sido apresentado em 1992. Na quarta-feira, então, ele foi retirado dos arquivos e votado e aprovado em segundo
12: turno. Artigo 26, o mandato da mesa será de um ano, permitidas reeleições para o mesmo cargo.
16: Milton Leite está no cargo de presidente da Câmara de Vereadores há três anos consecutivos, desde 2021. Ele também comandou a casa em 2017 e 2018. De lá para cá, essa é a segunda alteração da lei. No ano passado, o Leite aprovou uma mudança que permitia a reeleição pela terceira vez na casa, o que permitiu que ele continuasse no cargo. Antes disso, um presidente só podia ocupar a cadeira por dois mandatos consecutivos. A próxima eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores acontece em dezembro. Leite é um dos cotados para a vaga de vice na chapa do atual prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB.
1: O Tribunal de Contas da União analisou obras públicas e encontrou indícios de irregularidades graves em alguns projetos.
12: Quem traz os detalhes de Brasília, Yasmin Costa. A auditoria do Tribunal de Contas da União analisou 31 obras públicas. Dessas, 21 apresentaram indícios de irregularidades graves. O volume de recursos auditados pelo TCU é de 17 bilhões de reais, e as obras estão distribuídas em 15 unidades da federação em todas as regiões do país. Foram incluídas no relatório de 2023 Obras de saneamento, habitação e de rodovias. E durante as fiscalizações foram detectados 92 achados, que são irregularidades nessas obras. 42% das irregularidades são ligadas a contratos. 15% a planilhas orçamentárias. E 14% a licitações. Mas apesar de todas as irregularidades graves, o TCU afirma... Que os projetos não precisam ser paralisados. O tribunal faz determinações de medidas corretivas ou expedição de ciência aos órgãos responsáveis. A auditoria do TCU faz parte do plano de fiscalização anual para verificar o processo de execução das obras públicas, que são financiadas de forma total ou parcial com recursos da União. Esse relatório é enviado anualmente ao Congresso Nacional para que os parlamentares avaliem quais obras devem ou não receber recursos do orçamento. O projeto de lei orçamentária anual de 2024 prevê investimentos de cerca de 170 bilhões de reais em obras públicas, um aumento aproximado de 8% em relação a 2023.
1: Cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas devem passar pelos 22 cemitérios aqui da cidade de São Paulo até o próximo domingo. Nesse dia de finados, o repórter Marcelo Matos acompanhou a movimentação no Araçá. Confira a reportagem.
17: Milhares de paulistanos visitaram os cemitérios neste feriado de finados. Uma das principais datas religiosas da Igreja Católica nos países ocidentais, numa homenagem à memória dos mortos.
5: Um sentimento muito grande, né? muita saudade, a gente sente muito.
8: Hoje eu vim aqui fazer uma visitinha para os meus entes queridos, porque dia de finados é dia de lembrá-los, é o dia especial deles. E saudade, sim, tristeza, não.
17: O serviço funerário do município de São Paulo espera receber até o final de semana do feriado de finados um milhão e meio de pessoas nos 22 cemitérios de São Paulo. Um desafio para a Cortel São Paulo, que assumiu a gestão de cinco cemitérios da capital: Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova Caixoeirinha. Há muito tempo, os cemitérios deixaram de ser um local sagrado para ser alvo de furtos, dos jazigos, roubos, vandalismo, praticamente abandonados. O diretor da concessionária, Rodrigo Macedo, lembra que os principais investimentos de recuperação estão previstos nos primeiros quatro anos de contrato.
7: A gente pegou os cemitérios num estado é, lastimável. A gente já fez um bom trabalho nesses primeiros oito meses aí de concessão. Ainda tem muita coisa a ser feita. É, para você ter ideia, a gente já tirou, nesses primeiros oito meses, mais de 800 toneladas de lixo entulho aqui dos cemitérios. Fechamos mais de 16 mil buracos em sepulturas, tentando trazer uma melhor zeladoria para os cemitérios.
17: No Araçal, uma chuva de
1: pétalas marcou o feriado de finados. O Papa Francisco celebrou a missa de comemoração de todos os fiéis defuntos no cemitério de guerra de Roma, entre os túmulos dos que morreram na guerra diante de cerca de 300 pessoas. O pontífice recordou a tenra idade dos caídos e expressou a tristeza. Abre aspas. Pedimos paz ao Senhor para que as pessoas parem de se matar em guerras. Tantos mortos inocentes. Tantos soldados perdendo a vida, mas por quê? As guerras são sempre uma derrota, sempre, fecha aspas. E o Papa Francisco fez uma confissão hoje a um jornalista italiano e se surpreende. O repórter questionou o pontífice no seguinte tema. Quem o senhor prefere? Messi que recebeu nessa semana a oitava bola de ouro, ou Maradona. E o Papa, que é argentino, pediu para adicionar uma terceira pessoa, Pelé. O pontífice explicou que Messi é um cavaleiro, uma potência atual. Disse que Maradona foi um gênio, mas que falhou em um aspecto fora do esporte. O Papa Francisco, por fim, disse que chegou a conhecer Pelé e que ele era um homem de uma humanidade muito grande. Messi é corretíssimo, é corretíssimo, é um cavaleiro, mas para mim desses três, o um grande senhor é Pelé, um homem de um coração já o atacante Neymar operou o joelho nesta quinta-feira em Belo Horizonte o médico doutor Rodrigo Lasmar da seleção brasileira foi o responsável pela cirurgia que durou cerca de quatro horas o médico afirmou que o procedimento foi um sucesso e que o jogador deve ter alta até sábado o atacante postou foto nas redes sociais acompanhada da frase, deu tudo certo o tempo total de recuperação é estimado entre seis e oito meses. Uma das principais promessas de campanha do governador Tarcísio de Freitas, a privatização da Sabesp, sofre com a resistência da oposição dentro da Câmara de São Paulo e da Assembleia Legislativa do Estado. O movimento é liderado principalmente por parlamentares de esquerda. Repórter Camila
8: Yunis. A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica da Câmara Municipal de São Paulo se reuniu para debater a adesão da capital às chamadas URAIS, Unidades Regionais de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário. A vereadora da bancada feminista do PSOL, Silvia Ferraro, propôs uma audiência pública. Ela questiona a decisão do prefeito Ricardo Nunes e diz que a casa precisa ouvir o executivo e, sobretudo, a população. Silvia Ferraro afirma que não há justificativa para adesão às Urais e que o município vai perder a autonomia.
14: Com a adesão às Urais, o município de São Paulo passa a pertencer a um conselho dessas Rurais, e neste conselho o estado de São Paulo tem 40% e o município de São Paulo só vai ter 20% do poder decisório, sendo que os outros 20% estão com todos os outros municípios, Ou seja, é, a, a decisão sobre a privatização da SADESP, passando por este conselho, o município de São Paulo não vai ter mais o poder de dizer que é contra.
8: Para a vereadora Silvia Ferraro, a decisão tem intenções eleitoreiras. Em agosto, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assinou o ingresso da capital a Azurais. O movimento reitera o processo de privatização da Sabesp, projeto do governo estadual. A privatização da Sabesp é uma das principais bandeiras do governador Tarcísio de Freitas. E é aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo que os deputados vão decidir sobre a matéria. A oposição tem tentado barrar a aprovação e agora vai acionar a justiça contra mecanismos que o governo tem adotado para acelerar a tramitação. Pelas redes sociais, o deputado Paulo Fiorilo afirmou que a gestão Tarcísio está passando por cima da tramitação regimental, já que foi enviado um projeto de lei e não uma proposta de emenda à Constituição governador tem movimentado a base para dar celeridade e disse recentemente estar confiante na aprovação ainda este ano.
1: É claro que seguimos acompanhando todo esse debate nos legislativos em relação à privatização da Sabesp. Olha, nesse sábado será disputada a final da Libertadores entre Boca Juniors e Fluminense. O time brasileiro volta a disputar uma final da competição depois de 15 anos. A equipe argentina já está aqui no Brasil e hoje treinou no CT do Vasco da Gama. Os jogadores do Fluminense começaram a concentração na tarde dessa quinta-feira em um hotel na Barra da Tijuca. Milhares de torcedores argentinos já estão no Rio de Janeiro e aproveitaram para passar o dia na praia de Copacabana. Os tricolores também marcaram presença na praia. Mais cedo se reuniram na sede do clube, em Laranjeiras, para ensaiar as baterias para a final... Do, do Maracanã agora no sábado. O artilheiro da Libertadores e um dos principais nomes do Fluminense Cano reconhece a força do Boca Júnior e se diz pronto para a grande final. Olha aí, a gente fala agora sobre as chuvas. Cidade de Santa Catarina, as cidades estão voltando a ficar debaixo d'água após a passagem de um novo ciclone pelo sul do país e quem tem os detalhes é a repórter Maria Alice da Jovem Pan Criciúma. Acompanhe.
18: Desde setembro, Santa Catarina vem sendo afetada pelas fortes chuvas. A região mais atingida nesta semana foi o oeste catarinense. Famílias precisaram ser resgatadas nas cidades de Jardinópolis, Quilombo, Maravilha e São Domingos. Os bombeiros afirmaram que foram registrados apenas danos materiais, como deslizamentos, quedas de árvores, danos em residências e comércios, além do bloqueio de várias rodovias. Em Quilombo, choveu 111 milímetros em apenas 12 horas. No Alto Vale do Itajaí, a barragem ultrapassou os 100% de capacidade pela terceira vez em menos de 30 dias. Em Chapecó, vias foram tomadas por lama, árvores e pedras. No sul do estado, as chuvas foram em menor volume, não sendo registradas ocorrências. Segundo o alerta da Climatempo, um novo ciclone extratropical se forma na costa do Rio Grande do Sul, trazendo condições de chuva intensa e volumosa, ventania, granizo e raios, podendo trazer estragos nos próximos dias. No estado, Santa Catarina segue em alerta. Da Jovem Pan Cris Criciúma, repórter Maria Alice.
1: De Santa Catarina para o Paraná, o governo federal reconhece a situação de emergência ou estado de calamidade de 34 municípios do estado que foram afetados pelo volume recorde de chuvas que atinge o estado desde o mês de outubro. Quase metade dos mais de 5 milhões de reais liberados pelo governo para a ajuda humanitária serão destinados ao município de União de Vitória, no sudeste do Paraná. Confira a reportagem de Tiago Almeida.
0: O ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Guais, esteve visitando o município de União da Vitória e participou de reuniões junto às demais autoridades a nível de município, estado e uma comitiva do governo federal, além de ouvir também populares, empresários e demais entidades preocupadas com as cheias do Rio Iguaçu aqui no município. União da Vitória recebeu liberação por parte do governo federal de mais de 2 milhões e 160 mil reais para ajuda humanitária. Esses recursos deverão ser utilizados para compras de alimentos, colchões para as famílias que foram atingidas pela enchente. A cidade foi a primeira das 34 cidades do estado do Paraná com a situação de emergência e calamidade pública que foram reconhecidas pelo governo federal. Dados do mês de outubro mostram que pelo menos 13 cidades paranaenses bateram seus recordes de chuva desde o início das medições feitas pelo CIMEPAR em 1997. Em União da Vitória foram cerca de 620 milímetros ao longo do último mês. Para a Jovem Pan, repórter Tiago Amaral. Previsão do Tempo, Jovem Pan
1: Hora de conferir as expectativas para essa sexta-feira, nessa emenda de feriado Boa noite, Paula Nobre
19: Oi, Tiago, muito boa noite a você, boa noite a toda a nossa audiência que acompanha o Jornal Jovem Pan. O feriado prolongado de 2 de novembro, dia de finados, vai ser de chuva forte em grande parte da região sul do Brasil. Nesta sexta-feira, a possibilidade de chuva forte nos três estados da região, justamente por causa da aproximação de um novo ciclone extratropical. Diferente dos últimos ciclones, este atuará muito próximo da costa da região sul. Os anteriores atuavam mais em alto mar, então a possibilidade de tempo severo é muito grande, com rajadas de vento de até 90 km por hora. Nesta sexta-feira, em todo o estado gaúcho, todo o estado de Santa Catarina e principalmente falando do oeste do Paraná, que já foi muito afetado nos últimos dias. Na região sudeste e na região centro-oeste do Brasil, a previsão é para pancadas muito rápidas e isoladas de chuva. O sol aparece na capital paulista nesta sexta-feira a previsão é de pancadas de chuva muito isoladas e aos poucos os termômetros vão subindo gradativamente áreas do Vale do Rio Doce, zona da Mata Mineira também, região serrana do Rio de Janeiro mais atenção a essas áreas com a chuva nesta sexta-feira, mesmo que não seja tão forte, foram áreas afetadas também nos últimos dias. Áreas da região norte do Brasil tem previsão de chuva por causa do calor e da umidade, mas muita atenção, a chuva é muito fraca muito isolada, muito passageira ainda muito longe de reverter. A situação de seca na região norte do Brasil. Falando sobre o Nordeste, também tem previsão de chuva. Chuva muito bem-vinda para a umidade do ar, que está muito baixa na região nordeste do Brasil. Então, chove em todos os estados nesta sexta-feira. Temperaturas com máxima de 31 graus. Salvador, você que está em Palmas, a máxima chega aos 34. Cuiabá se aproxima dos 40 graus nesta sexta-feira. Campo Grande, mínima de 20, máxima de 32. Na capital paulista o sol aparece mais nesta sexta-feira e faz calor, máxima de 32 graus. Entre o sábado e o domingo, massa de ar frio. O dia amanhece gelado, bem gelado durante a manhã do sábado, com máxima de 27 graus durante a tarde e sem previsão de chuva. Em áreas do Rio de Janeiro a máxima chega aos 35 graus, pancadas isoladas de chuva nesta sexta e isoladas também no sábado. Já no domingo... O tempo fica firme na região. Capital Federal, Brasília, com máxima de 30 graus nesta sexta. No sábado, máxima de 29. No domingo, máxima de 28 graus.
1: A tempestade de Cearã causa mortes e leva chuvas e ventos fortes para o oeste da Europa. Nesta quinta-feira, as autoridades da França confirmaram a morte de duas pessoas. O governo informou que a tempestade causou danos materiais significativos. Escolas tiveram as aulas suspensas e os serviços de aeroportos e trens tiveram de ser interrompidos. Outras duas mortes foram registradas na Bélgica. Entre as vítimas, uma criança de cinco anos. Na Itália, a tempestade levou à morte um homem de 85 anos. Carros ficaram submersos e as pessoas tiveram que andar em meio à inundação para voltar para casa. Pelo menos uma mulher morreu em Madrid, na Espanha, devido à queda de uma árvore. A tempestade deixou ainda uma vítima na Alemanha e uma nos Países Baixos. Já em Portugal, quase 900 ocorrências foram registradas em decorrência da tempestade. Olha, os Beatles lançaram mais uma música inédita depois de mais de 50 anos do fim da banda. A canção, a última do grupo, foi desenvolvida a partir de uma fita cassete de John Lennon dos anos 70 e Paul McCartney e Ringo Starr com a ajuda da inteligência artificial. A tecnologia conseguiu separar a voz de Lennon do piano. Gravações da guitarra elétrica de George Harrison também foram incluídas nesta faixa. O grupo também lançou um documentário explicando o processo de conclusão da música e a gente ouve um trecho aqui no Jornal Jovem Pan. é o som dos Beatles, a gente encerra a edição do nosso Jornal Jovem Pan, para outras informações, acesse jp.com.br Jovem Pan, Jornalismo Independente. E na sequência você fica com Zico, a resenha do Galinho aqui na Jovem Pan, nós voltaremos nessa sexta-feira às 8 horas da noite, até lá.